0: 根据对骨骼反复研究，专家通过计算机恢复了歹徒作案手段。歹徒呢，可能是先在路上袭击了受害者，将他打昏以后，再拖到这个沟里。然后歹徒可能怕受害者醒来，又用什么重器反复打击受害者头部，导致重伤。不过，因为受害者年轻，生命力顽强，仍然没有死。歹徒可能发现受害者还在喘气，就决定杀人灭口。他使用尖刀这类的凶器，从下到上割开了受害者的腹部和胸部，反复猛刺，割下了受害者的心脏，导致受害者惨死。在行凶期间，歹徒手法极为凶残疯狂，导致骨骼上留下累累刀痕。通过计算机。对受损骨骼的还原，基本可以确定歹徒的作案手法。至于受害女性是否遭到性侵害，因尸体已经成为了白骨，无从检测。根据现场情况分析，歹徒很有可能是劫色。受害者衣服被脱下扔在一边，他的财物也没有损失，崭新的自行车也没有被歹徒带走。鉴定结果出来以后，所有的人都被惊呆了。河北省自建省以来，各种大案不少，还从没听说过有开膛摘心杀人的呢。这起案件震惊了河北省公安厅，迅速上升为省级督办案件。河北省公安厅认为，歹徒如此凶残变态，说明是无人性的杀人狂。这种杀人狂对社会危害是很大的，务必尽快抓捕。于是呢， 7 1 3专案组迅速成立，省里和慈县调集精兵强将，由慈县公安局局长王义林担任组长，省里提供大量财力人力，也确定了限期破案的时间。专案组成立以后的第一件事，自然是确定死者身份。根据法医的判断，此县立即对一个月内失踪的女孩进行排查。此县呢，人口不过五十万，是个小地方，失踪人口有限。几个小时以后呢，警方就有了突破。在6月25日失踪的刘姓女孩，很可能就是死者。这名女孩叫刘巧霞，年仅18岁，是本地刘庄村人。在光路镇安全帽工厂打工了一年。2004年6月26日，刘巧霞上午9点多离开工厂，去张村找男朋友张金龙。当晚呢，没有回家。刘的家人连夜找到张金龙家，但张金龙说根本没见到刘巧霞。刘家人紧张之余，集合了几十名亲友分头寻找，却毫无收获。无奈之下呢，刘家人一边报警，一边在磁县到处张贴寻人启事。快要一个月了，刘巧霞无影无踪。根据刘佳介绍，刘巧霞失踪时骑一辆崭新的凤凰牌女士自行车。刘巧霞比较矮小，身高只有一米五七。失踪时上身穿粉红色 T 恤，下身穿短裤。这同尸骨和现场。高度吻合。专案组组长王一林亲自带着刘家父母来辨认遗物，他们一眼就看出这是女儿的东西和衣服。在刘家父亲的强烈坚持下，王一林又带着他看了那具白骨。通过一些警方没有掌握的特征，刘父确认了这就是自己的女儿。知道女儿遇害后，老人们痛不欲生。刘巧霞的母亲当场晕倒在公安局，送到医院后一两个月不能下床，每天以打点滴维持。刘父呢相对坚强，却也泣不成声，浑身颤抖，一个月内瘦了二十斤。闻讯而来的刘家的孩子和亲戚十多人，也在公安局里哭成一片。看到刘家父母悲痛欲绝的样子。专案组组长王一林心里很不好受，他也是有女儿的人，甚至留下父母受到的打击，千辛万苦的将女儿养这么大，还养得如花似玉，却这样不明不白的惨死，谁能受得了？作为警察而不是神父，王一林的责任不是劝慰老人，而是尽快抓住歹徒，还死者一个公道。意外的是。知道女儿遇害后，刘家父母立即说：“他们知道凶手是谁。”他们一口咬定凶手就是女儿的男友张金龙。刘父愤怒地说：“我女儿肯定是张金龙这小子害死的。孩子失踪后，我们多次上门找张金龙算账，他开始说呢不知情，没见过人，后来又说巧霞去石家庄打工了。”还说了几个工厂的名字，我们立即赶到石家庄找人，一无所获。等我们再回到磁县的时候，张金龙这小子已经跑到外地躲了起来。你们说，他如果不是做贼心虚，干嘛乱说还躲起来？这呢，只是其中一个疑点，还有更大的疑点。刘父说，张金龙和我家巧霞是初中同学。两人呢，从初一就开始谈恋爱，因为早恋，他们都无心学习。初二就双双辍学了。我们家的光景不好，女儿十七岁开始去安全帽厂打工。张金龙家呢，相对富裕一些，他的一个哥哥在国外打工，一个哥哥大学毕业分配到某个国家机关了。他呢是小儿子，家里一向很宠。到现在也没有个正式工作，在家游手好闲。我一直不太喜欢张金龙，他做起事来吊儿郎当的，胆子呢又小，村里女人都敢抽他。我反复对女儿说，这种男人不能找，他就是不听啊。相处时间长了，张金龙呢？开始厌烦我家巧霞，一来是我家条件不太好，张家总觉得我们是高攀他们；二来我家女儿呢脾气也比较暴，张金龙是个软蛋又没主见，凡事呢都听我女儿的。张家父母觉得一旦结婚，儿子会被我家女儿欺负，不同意。我家巧霞多次要求结婚。张金龙总是借口年龄不够不领证，多次拒绝。在我们农村，很多情侣十六七岁就结婚了，他们不能领证，但办酒也算结婚了，哪有什么年龄一说？这也不能说张金龙会杀人呢。嗯、重要的我还没说呢。六月二十四日呢，张金龙的邻居一个女孩牛琪琪到他家去。喊打麻将的父亲回去吃饭。进门以后呢，牛琪琪无意中听张金龙给他表哥说，马上要去石家庄打工，想借此甩掉刘巧霞。见牛琪琪进来，张金龙也就不说话了。牛琪琪呢和刘巧霞是工厂里的工友，还住在一个宿舍，关系呢也不错。牛琪琪考虑了一天。六月二十六号上午，把这件事偷偷告诉了我家巧霞。我家巧霞呢，很吃惊，也很伤心，不顾上班刚刚一个多小时，连假都没有请，就赶去张金龙家质问。工厂呢，离张金龙家很远，骑车呢也要四十多分钟。巧霞就向牛琪琪借了一辆崭新的凤凰牌自行车。听说巧霞失踪以后呢，好心的牛琪琪跑到我家。就说了这件事儿，牛七七还说，经常看到同村一个女孩和张金龙来往，怀疑张金龙喜新厌旧，勾搭上其他女孩，以打工为借口甩掉旧爱刘巧霞。听了刘父这番介绍，民警们开始警惕起来。穷生道，奸生杀，感情纠纷是很容易搞出人命的。那么。如果刘巧霞跑去张家质问，甚至打闹，张金龙很有可能恼羞成怒而杀人，然后被到山上埋掉了。这种推论合情合理，因此刘巧霞失踪后，刘家去与张家大闹过几次。听到刘家的说法以后，专案组立即部署抓捕张金龙。